0: A vida comum é complexa e guarda um emaranhado de acontecimentos que juntos constroem quem somos e como nos relacionamos com o mundo à nossa volta. Nenhuma história é igual e cada pessoa carrega consigo algo especial. Olá, eu me chamo Ana Luísa Balbi, sou psicóloga e narradora da primeira temporada do projeto Nos Outros, que reúne relatos sobre a pandemia e mostra como cada pessoa guarda uma grande história. Para participar, envie o seu áudio para o WhatsApp 61 8290 8145 ou acesse é www.projetonosoutros.com.br. Os links, as informações citadas e as nossas redes sociais estarão na descrição desse episódio. A história de hoje traz uma ótica única sobre a forma como nos relacionamos com o outro. Na verdade, ela é sobre alguém que sempre se dedicou a agradar as pessoas à sua volta. O eu nunca foi um fator nessa equação, uma escolha que traria consequências que a acompanhariam para sempre. O relato de hoje é de alguém que precisou se redescobrir para seguir em frente.
1: Eu me chamo Maricélia Carvalho, sou professora da rede pública de ensino, casada, mãe de uma adolescente de 17 anos. É, comecei a trabalhar na rede pública muito cedo. Aos 17 anos eu já estava em uma sala de aula, não na rede pública, mas na particular. Assim que completei 18 anos, assumi a Secretaria de Educação e é, me vi nesse universo de trabalho, maternidade, casamento e questão de filho, porque tenho pais idosos, e eu me dividia nessas funções. Sempre fui muito dedicada, muito perfeccionista, muito focada no que eu estava fazendo. E esqueci de um detalhe de mim. Sempre preocupado com o outro, em agradar o outro, qual a sua comida preferida, a que a minha família gosta. Eu faço, eu procuro cozinhar, ou procuro ir ao restaurante que minha família prefere. Então assim, eu estava sempre preocupada em agradar o outro. O problema que tive em 2020 foi justamente, provavelmente, é, esse acúmulo, esse estresse, essa falta de olhar para o eu e eu desenvolvi um câncer de mama.
0: Logo de cara é possível perceber que, por mais particular e delicada que essa história seja, Maricélia conta com leveza e sua avó sempre guarda um tom esperançoso de que dias melhores virão. O câncer de mama pegou de surpresa e deixou ainda mais dura a chegada da pandemia.
1: Início de 2020, cheia de projetos, a minha única filha adolescente no terceiro ano do ensino médio, com aquela perspectiva de fazer o Enem no final de 2020, de repente ir para um outro estado estudar, e como comecei a trabalhar muito cedo, estou próxima à aposentadoria da Secretaria de Educação, e me vi pensando aí em morar em outro estado para acompanhar a filha. Então, esse era o meu projeto, visando assim aposentar, acompanhar a minha filha nos estudos dela, na necessidade dela. Então, veio a pandemia e mudou toda a nossa rota.
0: As primeiras semanas foram um caos no DEF. Ainda tentávamos entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, ela fazia seus exames de rotina.
1: É, foi um longo caminho, não foi rápido. Comecei essa investigação em março, é, mais ou menos em abril, maio, toda semana praticamente eu estava dentro de um laboratório, de, dentro de uma clínica, porque é, os exames precisavam ser repetidos, nem eram muito claros. Em junho de 2020 é que veio o diagnóstico de carcinoma eu não acreditava que realmente tivesse com câncer, que eu fui pegar o resultado da biópsia sozinha. Susto, porque eu não esperava, não esperávamos. Quando eu cheguei em casa, eu tentei tranquilizar o meu esposo e a minha filha, falei para os dois ao mesmo tempo. Falei que tinha tido diagnóstico, diagnóstico de carcinoma ductal e que o tratamento seria cirúrgico e que ficassem tranquilos, que eu, os médicos estão muito bem preparados, a medicina evoluiu muito, e eu acredito que as pessoas passam o que tem que passar. Sempre fui muito clara, muito aberta, assim que eu falei pro meu esposo e minha filha, eu imediatamente liguei pra minha mãe, por ser idosa, por ter uma visão de que câncer de mama era sentença de morte, então eu... Preferi falar com ela diretamente, antes de falar com meus irmãos e outros parentes, para não que não chegasse aos ouvidos deles com desespero. Então, se eu liguei, é, tranquilizei, inclusive ela acolheu, eles acolheram muito bem, eles se, a princípio eles ficaram firmes, tranquilos, porque me viam tranquilo. Então, eu falei para ela que é um índice de câncer que atinge muitas mulheres, é, cada vez mais mulheres são... A cada 100 mulheres... As estatísticas mostram que em torno de 29 mulheres terão câncer de mama por ano. Então e é que a medicina tem evoluído. O tratamento tem sido menos agressivo. E que bom que foi descoberto antes. Porque se tivesse descoberto mais tarde, talvez eu não tivesse chance.
0: A notícia pegou de surpresa. Mas a sua reação foi de pensar nos outros. Partiu para acalmar sua família... E a resposta foi acolhida, amparada, e viu todos ficarem do seu lado. Como ela mesma disse, sua família é
1: extremamente calorosa, unida, todo, quando um sofre, todo mundo sofre junto, quando o um mundo está feliz, todo mundo está feliz junto, então a família inteira sofreu comigo.
0: Após a descoberta, era preciso encarar o tratamento com ele o medo constante de acabar se infectando ou de levar o vírus para a sua família.
1: Gerou um certo receio, porque foi bem no pico da pandemia, em julho, e é o receio de me contaminar, de contaminar os meus familiares, ou de estar com imunidade baixa e alguém vir me visitar e trazer o vírus. Então, a princípio nós mantínhamos todo assim um controle bem rigoroso só quem saía de casa era meu esposo a princípio para fazer compras e a mercados compramos muito por delivery e era a higienização assim bem rigorosa todas as pessoas que vinham aqui em casa foram pouquíssimas inclusive é, também utilizavam sempre máscara ou álcool gel e se, é, passava pelo tapete sanitizante então nós tivemos assim uma restrição de visitas e quando nós íamos às clínicas que era necessária e aos hospitais, nós mantínhamos assim, um, um controle muito grande, inclusive nem entrávamos em casa assim, com a mesma roupa que de hospital. Já tirávamos na, na área de serviço e já íamos direto para o banho.
0: Tudo estava indo bem, todos os cuidados eram tomados. As semanas começaram a dar lugar aos dias, e os dias a uma constante de horas, até que ela realizasse a cirurgia que a mudaria para sempre.
1: No dia 17 de julho, no Hospital Brasília do Lago Sul, eu dei entrada por volta de 11 horas da manhã. É, tinha aquele receio de não poder nenhum acompanhante me acompanhar, ficar nenhum acompanhante por risco do, do Covid. Então, uma prima que é médica, que trabalha na, na UTI, ela se dispôs, já que vive num ambiente hospitalar, trocou o plantão dela na UTI e acompanhou toda a cirurgia, até para poder tranquilizar o meu esposo, a filha e meus, meus parentes, principalmente minha mãe. E ela ficou o tempo inteiro, a, a cirurgia demorou 9 horas, então foi uma cirurgia longa, foi uma cirurgia de mastectomia radical, que é a retirada total da mama, com reconstrução imediata, então por isso foi tão mais demorada. Só fiquei um dia internada, por cautela da mastologista, ela preferiu que eu não ficasse no ambiente hospitalar muitos dias, só fiquei de um dia para o outro, no outro dia recebi alta e o tratamento, o repouso continua aqui. E a minha rede de apoio foi fundamental para a minha recuperação.
0: A estadia do hospital foi intensa, mas esse relato ainda estava longe de acabar. A volta para casa trouxe novas preocupações, mas a Maricélia não as encararia sozinha.
1: É, o, o retorno para casa me deu uma certa insegurança, porque lá tinha as enfermeiras é, colocando a medicação intravenosa, tinha o ar médico que passava... E aqui estaria eu, meu esposo e minha filha, adolescente. Então, a princípio, gerou um certo desconforto e insegurança. Mas, no dia seguinte, a minha rede de apoio entrou em ação. E as minhas irmãs e cunhada, elas fizeram o teste da Covid para poder entrar aqui em casa com nenhum risco. E elas se revezavam. Elas me davam banho, elas trocavam minha roupa, elas serviam minha comida. Então, assim, meu esposo e a minha filha se revezavam com os cuidados com, é, da casa, me dando a medicação, é, verificando o que estava faltando para o meu conforto e bem-estar.
0: Sua recuperação foi gradativa e cercada de altos e baixos. Mas uma coisa era certa, nada abalaria sua fé. Ela sabia que ficaria tudo bem.
1: Só foi evoluindo, né, porque eu fui vendo que a cirurgia... Teve períodos bem difíceis, não, foi, não foram só flores. Teve dor, teve inchaço, teve vômito, teve anemia, tive que tomar ferro. Mas a evolução, ela foi gradativa, foi assim, e foi me fortalecendo, foi vendo que os problemas eles existem. Nós, nós tentamos fugir deles, mas eles existem. Nós temos é que ser fortes para enfrentá-los.
0: Maricélia nos inspira com a sua força. Cada palavra guarda o poder de nos marcar e mostrar que não devemos perder a fé, mesmo nos dias mais difíceis.
1: Um péssimo dia. Foi o dreno é, com muito seroma, um inchaço muito grande das mamas, vômitos, dores. Esse foi um péssimo dia. Um péssimo dia que eu, com todo esse processo de, de recuperação, é, vizinhos com festa com música alta cadê a empatia então esse foi um péssimo dia
0: por mais difícil que as coisas estejam ela nos lembra de que bons momentos sempre virão
1: Ai, um bom dia é quando eu me vi sem dreno eu me vi desinchando eu vi que o meu melhor dia foi quando eu soube que eu não precisaria fazer quimioterapia que a cirurgia foi feita a é, tempo que não houvesse necessidade de uma quimioterapia. Então, esse foi um excelente dia.
0: A notícia sobre a quimioterapia veio como um alívio. Veio como o um ato de virar uma página e ver sua vida continuar. Agora, ao olhar para trás, ela se surpreende.
1: Eu me, me vi mais forte. Então, eu não esperava, não me imaginava tão forte. E o meu esposo, inclusive, te, é, utilizou uma frase uma vez que falou assim, você criou uma personagem. Assim, não, não é uma personagem, é porque veio essa força. Eu não me permiti chorar em nenhum momento. Não veio choro.
0: Sua força se materializou em uma serenidade que a acompanhou por todos os momentos. Veio de um lugar em comum para ela. Pensar nos outros deixou de ser uma prioridade, e ela finalmente deu atenção a quem mais importa
1: eu comecei a olhar para mim. <risos> a partir de então, é, nos período de cirurgia, pós-cirurgia, que eu precisei de uma... Eu fiquei dependente. Eu precisei de uma rede de apoio para me amparar. E eu vi que somos frágeis, precisamos uns dos outros sim, e que eu tinha que olhar mais para mim. E depois que eu terminei que eu fui liberada para fazer atividade física, que era algo que eu não fazia, que não, inclu... não estava incluso na minha vida, eu me matriculei no Pilates três vezes por semana, estou cuidando da minha saúde, estou Tô... tirando esse tempo para mim, estou me preocupando mais com o que eu gosto, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de vestir a hora que eu gosto de dormir, Tô olhando mais para mim. Inclusive, tem sido estran... hum. causou um certo estranhamento aqui dentro de casa.
0: <risos> em meio à pandemia, o autocuidado é um ato de humanidade. Precisamos, sim, pensar no próximo. Mas isso não quer dizer que devemos nos deixar de lado. Precisamos de um equilíbrio. E para falar sobre isso, nada melhor do que a mulher que encheu de vida esse episódio.
1: Que o câncer de mama... É, ele acomete muitas mulheres, sim, infelizmente, mas ele é tratável, ele é um câncer é perfeitamente curável, mas nós não podemos negligenciar nossa saúde, temos que ter atenção, cuidado, zelo, com a alimentação, com a atividade física, com os exames de rotina, com o equilíbrio emocional e físico. E que os problemas, eles existem, eles vão existir e que nós temos que ter... Força para
0: enfrentar. -se. Sua história representa a de tantas outras mulheres, cada uma com a sua trajetória, mas todas conectadas por uma jornada de superação. A cada ano, mais de 60 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama no Brasil. O cuidado, o acompanhamento e o olhar para si é o primeiro e mais importante passo. É preciso buscar um bem-estar físico e mental. Caso você esteja passando por isso ou conheça alguém dentro desse quadro, recomendamos instituições como a Femama, que reúne ONGs dispostas a ajudar e acolher mulheres em todo o país no diagnóstico, tratamento e recuperação do câncer de mama. Para saber mais, acesse www.femama.org.br. Para fechar o episódio de hoje, é impossível não falar sobre a pandemia e as consequências de uma péssima conduta.
1: É a falta total de empatia é negar que 200, mais de 200 mil pessoas perderam a vida por, por conta dessa doença e não pensar no sofrimento e achar que não pode acontecer com ele ou com um familiar.
0: Sua fala aconteceu em janeiro de 2021. Na época se pensava que o pior já tinha passado, mas recentemente ultrapassamos a marca de meio milhão de vítimas uma estatística que tem como causador uma política genocida e com os responsáveis bem visíveis.
1: Infelizmente, o nosso líder impulsiona muitos desses comportamentos. É, isso é inegável. É, o negacionismo do presidente é, reforça esse comportamento de muitos, porque muitas pessoas elas não são tão esclarecidas. Então, eles precisam de lideranças.
0: Precisamos fazer a nossa parte para combater esse mal. Isso tem algo que a Maricélia nos ensinou hoje, foi de que nunca devemos perder a esperança. E para encerrarmos, um último recado.
1: O que eu espero que 2021 nos traga, principalmente saúde, vacina para todos. Não por uma pequena minoria, não por um elite que possa de repente vir a pagar. Que a gente tenha, é, que todos tenham acesso à vacina, que todos temos Acesso à saúde e que possamos olhar um pouquinho mais para o outro.
0: O relato de hoje termina aqui. Para saber mais sobre essa ou outras histórias, acesse wwwprojeto e para compartilhar o seu relato, mande seu áudio para o WhatsApp 61 8290 8145. Muito obrigada por chegar até o fim. Eu me chamo Ana Balbi e esse foi mais um episódio do Que Guardo de Você.